0: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos a este nuevo Tranqui23 undercover número 632 Que estoy grabando el día 10 de febrero del 2023 Bueno Lo primero, sí, ya me dieron ayer el coche Tranquilidad, ya se ha cumplido el sueño Y ahora os hablaré un poquito de él Pero antes quiero hablaros de otras cosas ¿vale? Y es que Microsoft eh, Ha anunciado ya eh, Una nueva versión de Teams Que integrará ChatGPT, va a ser la pera limonera Directamente Va a ser impresionante, va a dejar a a la competencia en altura de betún y es que va a ser capaz el chat gpt de seguir las reuniones integrarlas eh, coger y hacerlo a la transcripción. le puedes preguntar qué dijo quién cuándo y cómo y dónde y él solo en el propio te lo dirá pues mira fulanito dijo en tal momento que había que hacer esto así cosas de va a ser impresionante o sea, yo me quedé flipado cuando vi el vídeo y, y vamos deseando poder eso probarlo ya ya no hay que hacer actas o sea, ya ChatGPT lo hará por nosotros, o sea, que va a ser impresionante realmente lo que está haciendo Microsoft. Y ha demostrado que fue muy, muy, muy inteligente en apostar por ChatGPT, eh, por Opera En este caso, cederles tantos servidores de Azure en forma de, de patrocinio de alguna manera. Porque, desde luego, eh, haciendo estas cosas es impresionante lo que es capaz de hacer Microsoft con, con, yo digo, con ChatGPT o, o GPT3 o GPT4, lo que, lo que hagan, ¿no? De hecho, también se va a integrar en Bing, creo que ya esté integrado incluso, de forma que las búsquedas, pues lo mismo. O sea, una de las grandes limitaciones, digamos, que, que tiene el amigo ChatGPT es que no tiene conexión a Internet, pues con Bing la va a tener, o la tiene, creo, entiendo que es así, no lo he podido probar. Así que también puede ser impresionante y de pronto Bing, que era ese, ese segundo buscador que utilizaban cuatro gatos, de vez en cuando, pues se puede convertir en auténtico auténtica locura. En sustituir a Google más pronto que tarde, ¿no? Es cierto que Google tampoco está de con los brazos cruzados. Google no es como Apple, ¿vale? Que está ahí a su ritmo, ya ah, bueno, tal. No. Eh, de hecho, han presentado Board, o Bart, o como se llama, que estaba sobre Lambda, el sistema, este el lenguaje automático que, que utilizan ellos. Y también, pues han dicho que esto estará también más pronto que tarde, que no sé qué, han dicho un poco plan, presentación, antes de tiempo, para contraatacar, de oye, no os preocupéis que estamos trabajando en ello, ¿no? También Google ha anunciado, aprovechando que, que el piso va a ser por Valladolid, eh, una cosa nueva para los que tengan un iPhone 14 Pro o Pro Max, y es que la aplicación de Google Maps, ¿vale? la navegación giro a giro, por fin tendrá integración con Life Activities. Así que bueno, pues irá poco a poco y avisando de los giros y demás. Microsoft, que, que hablando de Microsoft también, ni de Google, Anunció también que por fin trabaja en Skype para Apple Silicon, y a decir para SM1, pero ya es sm 1 M2, sm 1 Pro, etcétera, etcétera, para los procesadores de, de escritorio de Apple, así que genial y maravilloso. Y bueno, pues ya no, ya empezamos con las más noticias de Twitter, ¿no? Ya sabemos que si este no sería un podcast, si no habláramos de Twitter, o oído más de alguna u otra forma. Y en este caso, pues que ha aumentado a 4000 caracteres. Eso sí, solamente a Twitter Blue, que por cierto ya estaba disponible también en España, por lo visto y que me da igual, no voy a pagar la pasta que piden por Twitter, no le voy a pagar ni aun cuando estaba contento con Twitter, pues ahora que estoy cabreadísimo con todas las últimas decisiones del tipo de Musk, pues se puede imaginar que menos, así que muy bien, me arreglo mucho, tarde, Twitter, tarde, eh, y nada, pues, pues que sigan por ahí, ya está, me alegro mucho eh, que, que vayan estas cositas, ¿no? Por cierto, eh, creo que es oficial también, más malas noticias, que el tema de Netflix, bueno, Creo que hayan dicho que, que dejan de compartir cuentas, que si pagos por cuenta nueva, estamos locos. O sea, se les ha ido la pinta por completo si es así, si son 5 o 6 euros por la cuenta nueva. Así que Netflix, por mi parte, ahí te quedas. Tengo que hablar con mis padres, que son los que lo pagan realmente, para, para decirle, mira, darlo de baja o, o tal, porque desde luego yo no estoy dispuesto a esta tomadura de pelo, ¿no? Así que nada, pues eh, adiós Twitter. O sea, adiós Twitter, pero mejor dicho, adiós Netflix. A ver si reaccionan, y cuando reaccionen, pues ya veremos qué hacemos, ¿no? Porque a lo mejor se encuentran además que después de la reacción decimos, pues ahora no. ¿Ves? Ahora no, por listo. O Al sea, igual que le hemos concedido muchas cosas a, ti, a Netflix por ser los primeros, por ser <coughs> los que arrojaron un poco de luz a este modelo de negocio, pues te has pasado listo, te llevas pasando listo muchísimo tiempo y ya cuando uno se pasa listo más a tiempo, pues ya no se perdona. ¿Vale? En fin... Y lo que sí parece que se va a arreglar dentro de poco Es el tema de HomeKit Que parece que sea ya con 16.4 Pues ya arreglarán el tema, eso pone ahora Veremos que si es cierto o no Y bueno, venga, el motivo por el que estás escuchando este podcast ¿Vale? El Model Y, negro, con asientos blancos Me encanta el coche, es una auténtica pasada La verdad, todavía estoy jugando con él Tengo mucho que aprender Tengo que hacerme el coche Ya hoy me siento más cómodo conduciendo lo que ayer, por supuesto de hecho, ayer pues, vino el amigo Enrique Ejepal, que dice que le digo mal, que digo, no es Ejepal, es Ejepal, a acompañarme a, desde Huelva, que se vino el hombre a, a acompañarme a recibir el coche. Y la verdad, iba yo un poco nerviosete, eh, no, no la recogida en sí, que también, evidentemente. Pero sí, cuando vas conduciendo y tienes un coche nuevo... Que no estás acostumbrado, claro, pues él mira contando las cosas de la pantalla. Y haces esto, y haces esto, y él me ha puesto muy nervioso. <risa> claro, porque no, no. Eso de que te estén tocando la pantalla, que es todo tu mundo, en este coche además, no hay más que la pantalla. Sí, y lo vas mirando a ver qué hace, qué no hace, la carretera, espérate, qué tal. Eh, es complicado. Es complicado, pero mola mucho, ¿no? La verdad es que mola mucho, aunque no es perfecto, ¿vale? Y de hecho, eh, partiendo de la base, que es una auténtica pasada, el 90% me encanta. Pero hay un porcentaje pequeñito, no llega al 10%, dicho 90%, pero es más, ¿no? Que de momento, pues no me tiene demasiado contento. El primero, yo con las voces del navegador, no me gusta nada. O sea, si, en, a ver, es mucho más artificial que la de Google, ¿vale? De hecho, los mapas son de Google, aunque luego le pongo una capita extra Tesla, pero es tan artificial que no me gusta nada. O sea, esto es como una voz de un navegador de hace 10 años. Entonces aquí Tesla, pues sinceramente en Estados Unidos, en Estados Unidos no sé cómo será, pero aquí en España tienes que cambiarlo, pero ya. El navegador en sí tampoco me apasiona. Es una pantalla enorme, pero tú la parte donde ves por dónde vas es pequeñita. Entonces cuando estamos hablando de carriles y cosas restas, sí que te lo indica, pero muy pequeñito. Yo lo haría más grande y demás, porque es que tiene la pantalla un problema. ¿no? La parte que está pegada al conductor se ve bastante bien. Pero la parte más alejada pues se ve un poquito como el culete, ¿vale? No soy capaz yo de distinguirlo bien, no distinguirlo, se ve, ¿no? Pero que cuesta, ¿no? Y la letra no es muy grande, eh, los que ya tenemos cierto problema con la letra, pues nos pasa eso, ¿no? Pero bueno, en este caso no me afecta, o sea, me afecta mucho más el móvil que aquí, ¿no? Pero sí, quizás sería conveniente que pudiéramos mejorar esto de alguna manera, no sé si hay alguna opción para hacerlo más grande todo, pero y luego las indicaciones de navegación mmm, un poquito más grande creo que sería mejor, ¿vale? Luego, según no te pongas en intermitente, que se puede poner que cuando das intermitente, que está muy chulo, te, te, te aparece en pantalla también la cámara, ¿no? Eh, la puedes poner en varios sitios, pero, pero, eh, si la pones en, en, en la parte de donde parece el coche, a la izquierda, eh, no lo distingues bien. Y si lo pones a la derecha se ve mucho mejor, está más centrado, pero la navegación en ese momento se quita y te la pone en otro sitio, entonces tienes que guardarte desviar la vista y demás es cierto que no es el fin del mundo pero bueno molesta un poquito no igual que el tema de la velocidad te acostumbras es cierto que verlo ahí en la esquinita eh, pero sigo echando en falta de momento el, el clúster encima de, del volante no luego hay un rollo patatero que esto sí que he visto que hay muchísimas quejas y esto sigue igual no sé si por normativa europea no creo o por qué pero el autopilot dentro de que yo tengo el básico tiene primero cosas beta que hay que activar específicamente, ¿no? Por ejemplo, el autogiro, que es para que se mantenga en el carril, ¿no? Y luego, tienes lo de la, el, la velocidad de cruce adaptativa, pues un poco que vas detrás de otro coche y demás. Bueno, pues eh, tienes que activarlo específicamente y hay veces que se desactiva, pero no solo se desactiva en los ajustes, sino que no puedes ponerlo en los ajustes cuando vas conduciendo, de forma que me encontraba ayer y diciendo, bueno, bueno, lo primero es que cuando te dan el coche no puede, no funciona, ¿vale? Porque tienes que hacer esperar un rato que las cámaras, pues eh, digamos que se. Eh, ¿Cómo se dice esto? Aline que se calibren, que no me salía el nombre, iba a decir alinear, pero no calibrar, que no se calibren calibre las cámaras, ¿no? Entonces tú vas y tardaba la vida, o sea, no dio tiempo a ir de Fuenlabrada a Móstoles, de Lesa fue a otra vez por un motivo que hubo que volver, eh, de Fuenlabrada luego a, a Pozuelo, y cuando ya volvíamos desde Pozuelo eh, a Madrid, fue cuando ya por fin se activaron las cámaras. Entonces. Tardaba un ratito, ¿no? Claro, yo le fui a dar directamente al tema de autopilot para probarlo Y me encontré y dice, error, error, no está autogiro activado Pero es que no te deja activarlo si no paras el coche y pones el modo parking Entonces me parece un poco surrealista Que desde ahí no puedes activarlo y, y entrarlo a funcionar ¿no? Eso no, no me gustó nada Y luego, en el momento que pones en intermitente Aunque sea o que cambies de carril Se desactiva el autopilot, tienes que volver a activarlo Con lo cual es un auténtico coñazo Cuando vas por por ciudad, al menos O sea, por ciudad por, por carreteras de tipo ciudad, ¿no? Tricumbalación, digamos esto para un viaje largo supongo que no será muy problemático, pero desde luego para carretera y demás, pues sí. Yo que siempre tenía activado todo esto en el, en el Ionic pues sinceramente, claro, te cambiaría de carril, pitaba, y seguía él con su, con su sistema. Pues no entiendo por qué ahora esto no, no es así, ¿no? Y digo, hay cosas que están verdes, ¿no? Todavía es que están verdes, eso es uno. Otra, por ejemplo, el tema de las llaves. Las llaves el móvil, la verdad es que funciona genial. Ya he metido también la Apple Watch, así que genial. Ya os hablaré de todo esto. Pero de pronto... El Apple Watch me pasó, ¿no? Lo enlazas, se queda ahí buscando, ya desesperado, pues sigues y al cabo de un rato dice, ya se ha enlazado. Y dice, ah, pues estupendo. Y al cabo de un rato más tarde dice, esa está una llave nueva. ¿Quieres asignarla a este conductor? Y claro, llega un momento que ya no sabes si te refiere al teléfono, al iPhone, a la llave, tal. Entonces, bueno, pues es complicado. Y luego ni forma de identificarlas. Al menos no he visto la forma, ¿no? Tienes ahí un definite key. Y tú dices, vale, esto es el teléfono, es el Apple Watch, o qué es, ¿no? Porque me aparecían dos tarjetas, una sin identificar, otra identificada, que no sé cuál es cuál, ya veremos Y demás, ¿no? Así que, bueno, ahí esas cosas, pues, pues digo que, que están un poquito verdes Pero bueno, es cuestión de software, ¿no? De vez en cuando se reinicia, eso también No me podía conectar al móvil, no había forma, he tenido que reiniciar el, el, el coche entero para conectarme al móvil Para el tema de, la, de descargar una actualización, porque es que esta es otra las actualizaciones, aunque tienes LTE y de hecho con la conectividad premium que te regalan un mes eh, puedes ver Netflix y ver todo durante un mes mmm, sin sobrecoste, no puedes descargarte de una actualización, o sea, esto es de coña pero funciona así, o sea, estoy ahora eh, conseguido después de sé lo que lo haga claro, estoy en una zona con muy mala cobertura, así que pues estupendo, pues está bajando la cosa a mmm, llevar 203 bajados, 203 casos, ¿vale? así que, tranquilidad en fin eh, por ejemplo, otra novedad importante que hubo pronto, hace, pronto es, bueno, hace pronto, hace poco Es el eh, tema de intermitentes automáticos Que se quiten ¿vale? pues Está muy chulo, pero me lo decía Enrique Pero ya está activado, pero dale No no está activado, hay que buscarlo por ahí Y activarlo ¿no? eso, eso mmm, Hay que activar todo tantas opciones En vez de que te las active por defecto, aunque te lo comunique de alguna manera Pues, pues No me gusta ¿no? Y por ejemplo, eso mismo me pasó con la aplicación Antes de, de que el coche fuera mío digamos eh, Oficialmente ya me lo metieron en mi cuenta, ¿vale? en mi cuenta de, de Tesla, de, del iPhone. Entonces, cuando iba a conectarme, de, antes de que me enseñaran en el coche, me decía: No, para conectarte tienes que dar permiso en el propio coche. Jolín, vaya rollo, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Eh, como digo, esto es, esto es. Lo bueno que tiene es que estoy tranquilo, que estoy irá mejorando. O sea, de hecho, cada mes habrá una actualización o cada tres meses habrá una actualización que mejorará más el coche. Con lo cual, tengo clarísimo que esto irá mejor, no como el resto de coches que he tenido por lo menos que, que esto estaba estancado y no había forma de mejorarlo con lo cual ahí era más preocupante no lo que no te gusta pues no te va a gustar nunca porque no van a cambiarlo pero esto afortunadamente pues con este coche no es así así que os digo muy contento muy contento con todo esto con sus fallitos sus fallos iniciales ya encontraré más seguro ya encontraré más cosas la verdad es que estoy como como un niño directamente el techo me encanta que pueda mirar para arriba y ver el cielo directamente el Frank me encanta, tengo, hay que motorizarlo, eso sí, está claro que, que todo esto, a mano no es plan. Y tengo que ponerle chuches al coche, ayer le puse ya una, para como si fuera para las gafas, que queda súper guay. Eh, ¿Qué más? Los retrovisores me parecen muy pequeñitos, eso sí, mmm, tiene poco, poco tema, pero bueno, es lo que hay. Y la luna de atrás también muy, muy escasa, pero, pero en mi caso... Eh, ya venía de un coche con una bastante escasa Un poquito más amplia que esta que era el Ioni Con lo cual pues tampoco me supone un, un problema Eso sí, el maletero es enorme si quita los asientos Pero, eh, o si quitas la parte de abajo O sea, el hueco de abajo que también van a meter un montón de cosas Pero la parte plana pues no es demasiado amplia Sinceramente, y más si le ponemos la lo que es la, la bandeja Que a mí particularmente el sistema que tiene no me gusta nada Y dicen que es el menos malo, que antes era peor pero ahí sí que tengo que deciros que no, de hecho tengo la silla detrás de la niña, la silla de, de la niña detrás, y no cierro el manetero si no lo pongo de cierta manera, y desde luego sin la bandeja, ¿no? Con lo cual es un poquito frustrante. Pues nada, esto es un poquito lo que os quería comentar, 15 minutitos, no está nada mal para unas impresiones iniciales, así que nada, nos escuchamos en el próximo podcast. Chao, chao.